0: eu costumava eh, esperar por ele por volta das quatro da tarde, na varanda. Tínhamos uma varanda que dá para a rua e vê-se o portão. Eu esperava por ele, nós é ali, sentada, fora, à espera dele. Eram quatro horas, eram cinco horas, eram cinco e meia. Nada. Não apareceu. De repente, já não sei a que horas, vejo parar em frente ao portão um jipe de onde saíram lá é três ou quatro militares. Abriram o portão vieram ter comigo. Eu estava sentada. Tive logo um pressentimento estranho. Sabem o que é ficar como uma estátua? Assim eu fiquei. Eu não falei. Eu não abri os olhos, eu não mexi.
1: Maria dos Anjos pressentiu logo que algo não estava bem, e esse pressentimento de pressa passou certeza, mesmo antes daqueles homens falarem. António não ia voltar a casa nesse dia. O que ela não sabe ainda é que não serão dias, nem sequer meses. Terá de esperar mais de sete anos para o reencontrar. António será o prisioneiro de guerra português que mais tempo passará em cativeiro. Para o resgatar, será necessária uma operação tão arriscada e controversa que acabou por nunca ser reconhecida oficialmente pelo Estado Novo. Este é o sargento na cela 7. Uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Pepe Rapazote, com banda sonora original de Noiserv. Esta é uma história real e é o conhecimento da história que guia a onda em direção a um futuro melhor. Nesta viagem, os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Vamos continuar este percurso juntos, porque a onda tem muito para contar, mas também tem muita vontade de ouvir. Episódio 2 – Os Deuses da Morte Naquele dia, António Lobato devia ter ficado em terra. Tinha acabado de chegar de uma missão de vários dias em Cabo Verde. As regras mandavam ir para casa e descansar. Mas algo está a acontecer. Na base aérea de Pissalanca está a ser preparada uma mega operação talvez a maior desde que a guerra começou. O Sargento Lobato não resiste e vai espreitar a sala de operações. A voz que vai ouvir a conversar com António Lobato. É da jornalista Tânia Pereirinha.
2: Eu assisti ao briefing que o comandante das operações estava a dar para a operação do dia seguinte. Estava estipulado no quadro de operações aqueles que iam, portanto, os comandantes de, de parelha, uma parelha com um os conjunto dois aviões, o comandante de esquadrilha com um conjunto de quatro aviões, quem eram? E o seu nome não estava lá? O meu nome estava lá, que não podia estar. Porque eu tinha chegado de um voo de Cabo Verde. Mas acontece que faltava um. E eu disse: disse assim, Olha, falta um, não faz mal, não me importa nada disso. Cheguei do Cabo Verde, não me importa nada disso. Dizia: Olha, tudo bem, você, aliás, já conhece isto melhor que ninguém. Eu estava a acabar em, a minha comissão, estava lá quase há dois anos já.
0: Quanto tempo é que faltava para. para sair? Um
2: mês ou dois, para vir embora. Hum. Não me importa, ponha-me lá que não me importa
1: Estamos em maio de 1963. O conflito na Guiné arrancou em janeiro com o ataque a um quartel em Tite. Desde então, não há tréguas na guerra entre militares portugueses e guerrilheiros do PAIGC, o Partido Africano para a Independência da Guiné de Cabo Verde, fundado em 1956 por Amílcar Cabral. Os portugueses acreditam que a Ilha de Como é um dos redutos dos independentistas.
2: Era uma ilha que, como se dizia na altura, estava cheia de bicho, estava cheia de... Um de terroristas, que era assim que se chamavam. Que era o P.E.G.C., na altura. Portanto, estava lá o inimigo. Dizia-se que estava lá o inimigo instalado. Portanto, foram para lá vários aviões para ver se o desalojavam.
1: Os pilotos seguem com atenção os planos de ataque. Dez aviões e dez homens vão estar envolvidos nesta operação. Vão atuar divididos em parelhas que irão voar lado a lado e atacar os alvos de forma autónoma. Os nomes das equipas estão escritos no quadro. Mas há uma alteração de última hora que
2: vai mudar tudo. E o rapaz que estava ao meu lado, tocou-me no braço, conhecia-me, ele tinha chegado há pouco, não tinha manhã, tinha... ele estava com outro qualquer, que não me lembro quem, se eu pudesse ir consigo. Eu levantei o braço e disse ao, ao chefe das operações, olha, que o casal se pudesse trocar, ele conhece-me comigo. Sim, senhor, o senhor lá me deu os nomes. <risos> Exatamente assim, parece que estava tudo prescrito, como havia de acontecer. E assim foi, o casal passou para o meu que estava a asa de outro qualquer, e lá fomos para a operação.
1: O dia 22 de maio de 1963 é uma quarta-feira e desperta com uma densa nublina em Bissau que obriga a adiar ligeiramente a partida prevista para as seis e meia da manhã. O sol já nasceu quando a esquadrilha de escola finalmente de Bissalanca. A parelha do comandante É a primeira a levantar voo. Os aviões dirigem-se para sul. Nada daquilo devia ter acontecido. Lobato não devia sequer estar no ar e Eduardo se não devia estar a voar ao seu lado. Poucos minutos após a descolagem, o objetivo já se aproxima. O aviador desce a pique para a ilha de Como. Com o alvo na mira, para a primeira rajada de metralhadora. A zona está coberta de árvores que dão pouca visibilidade para o terreno. É o local ideal para os guerrilheiros se abrigarem. Quando volta a subir,
2: Lobato percebe imediatamente que alguma coisa não está bem. Eu percebi que uma das minhas asas foi chumbada. Com disparos leves, balas, não, não não foi míssil, não havia na altura, mas balas, sh- 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 sentou, sentou o avião, como se fosse o nosso próprio corpo. E disse, olha, vamos embora, porque eu não sei o que é que pode ter acontecido com o campanheiro vindo lá de baixo. E já estávamos a caminho da base, saímos da, da zona da operação, a caminho da base, baixo, 300 metros de altura, mais mil pés. E disse, olha, agora aí por trás de mim, entras por baixo porque a gente ali à base eram 20 minutos ou 25 entras por baixo de um avião e dás uma espreita dela a ver se vês alguma coisa danificada no trem de aterragem é o que você precisa seguir e assim foi muito boa a veio por trás mas com muito pouca experiência lá está formado já mais tarde e é uma coisa que todo piloto sabe é que quando se mete debaixo de um avião há um efeito de sucção do avião de cima de tudo baixo e puxou ele não teve atenção nisso saiu para o meu avião assim uma delas, a cortar o avião dele não dois dei, gritos já a uma mas não Vivem enfiar por chão dentro. E eu com a minha parte fiquei com o meu hélice todo torcido. E o, o motor do avião ameaça desequilibrado ameaçar saltar fora. Só uma, uma só uma coisa a fazer, é parar imediatamente o motor. Porque se o motor saltar fora por qualquer motivo, então a gente não sai de lá. Parei o motor que estabilizou e agora ou para quedas ou por o avião. E no meio do mata em qualquer sítio. a clareira lá em baixo e depois era uma questão de planeamento aproveitar a velocidade do avião e e fazer um planeamento correto para entrar no início da clareira e e não chegar ao outro lado porque não parte-se todo nas árvores fiz o planeamento e pus o avião no início da clareira o que era a clareira? a clareira era um campo de arroz que eles chamam bolanhas os campos de arroz não sei se é metro a metro, dois em dois metros, são traçados por um sulco, por sulcos que levam água para regar o arroz. O avião, por baixo das asas, tem duas partes salientes, que eram as metralhadoras, fora. As metralhadoras entraram naqueles sulcos, o, o embate e entraram nos sulcos, arrancaram as duas asas do avião, uma do um lado, as duas ao mesmo tempo, o que foi bom. De maneira que o avião para muito, muito antes de chegar ao outro lado pararia na mesma, mas assim para o mais pressa. A fuselagem, portanto todo o corpo do avião deu três ou quatro cambalhotas sobre a própria, ficou de lado. Eu abriria a cabina, não me nada e saí cá para fora. leso. A única coisa que tinha era o rosto esmagado, Não sei como. Na altura não se pensa nada. A única coisa que se pensa é isso. Esse é sei o que eu pensaria agora e é o que pensei na altura. Para desta já me saí. <laughs>
1: Lobato entra imediatamente em modo de sobrevivência. Sabe que a 20 km dali, mais coisa menos coisa, fica Catió, onde as tropas portuguesas têm um quartel. Só tem de se pôr a caminho em direção a sul. Se andar depressa, estará lá antes do cair da noite. Mas como Maria dos Anjos virá a descobrir umas horas mais tarde, nesse dia António nunca chegará ao destino. Ela está imóvel. Ainda não ouviu os militares que acabam de estacionar à sua porta, mas já apresenta o que tem para lhe dizer. Naquele momento não tem forças para se agarrar à promessa que o marido lhe fez na noite anterior, de que voltaria sempre para casa, acontecesse o que acontecesse. Não se lembra sequer daquelas palavras. Incapaz de abrir os olhos, recebe a notícia sem qualquer reação.
0: Tinha havido um acidente, um avião tinha corrigido um com o outro, um deles... Tinha caído e morrido, mas o avião que era onde estava o meu marido, o António, ele tinha aterrado. Eles sabiam disso. E foi isso que me disseram, que ele tinha desaparecido. Eles saíram e veio depois um enfermeiro dar-me na veia uma injeção de... um produto que faz adormecer as pessoas logo, mas eu nem com esse produto... Dormi. Deitaram-me, a senhora que vivia comigo, estou me na cama e eu passei a noite... Ai, perdi a fala, não conseguia falar. Eu passei a noite a remexer-me na cama, não dormi, nem com esse remédio. Eu dormi.
1: Lobato tem água pelos joelhos. Olha à volta do campo de arroz e tenta orientar-se. À primeira vista, é tudo mato cerrado. Depois, num dos extremos do campo, avista um conjunto de cobatas que compõem uma pequena aldeia. Uma tabanca, como lhe chamam. No outro extremo, apercebe-se de um grupo de oito ou dez trabalhadores. Estão espantados a olhar na sua direção. Nesse momento volta a pensar que está safo e vai falar com eles.
2: E a primeira coisa que eu fiz foi dizer ao menino, bom, se vocês levarem a Cateó, me orientarem no caminho para Cateó, tem recompensa disso. Não me lembro exatamente o que é lhe disse, mas foi uma coisa do género. Há um que diz, também, tá bem, eu tenho uma bicicleta, vamos de bicicleta, e eu tudo bem, vamos embora, se for. No meio desta conversa, conversa toda, há um que sai do, ou do meio, ou da berma, não sei se, ou do meio deles, sem eu dar por isso, dá-me uma catanada aqui na cabeça, abre-me a cabeça. Está aqui, o, o corte. E os outros caem todos em cima de mim. mas é que eu fico no chão, estendido? A sangrar, com os olhos já tapados o sangue e aquela gente toda em cima de mim, não sei como nem porquê. Não sei explicar. Eu sei que abri braços e pernas e aquele monte de gente foi todo um para cada lado. A gente multiplica as forças por não sei quanto quando está frito. E de tal maneira que consigo meter no meio do mato. lá num cantinho, no meio do mato, tirei o lencinho, me rei a cabeça, me assim aos olhos. O sangue parou, porque isto abriu mesmo, está aqui um alto. Cheguei lá quietinho, peguei numa faca, que a gente vai ser uma faca de mato, na combinação de voo, e tirei a faca e fiquei à espera. Porque à espera é uma eternidade. E aquela gente a procurar-me por todo lado. Mas não me via. E eu disse, não, não vem agora, mas vamos ver daqui a um bocadinho. Mas os outros espalharam-se todos e há um. Se calhar mais pisteiro, vai, E para em frente a mim, lá no meio dos arbustos. Vem-me de saca na mão. Fica a olhar para mim quietinho. E diz-me assim, dá faca. E eu dizia assim, vem buscar lá. É uma cena e lembro-me é perfeitamente dela. E não dá faca. E eu levantei-me assim, vem buscar lá. E repetimos isto três ou quatro vezes. E ele ficou, não se mexeu mais.
1: Passam-lhe uma série de cenários em turbilhão pela cabeça, aberta pela lâmina da katana. Apesar de estar ferido no rosto e também nas costas, Lobato tem a certeza de que consegue dar conta do homem que tem à frente. Não está sequer armado. Basta um gesto rápido e certeiro. O problema são todos os outros que continuam a vasculhar o mato à sua procura e não vão desistir até o encontrarem. Numa fração de segundo, mentaliza-se que as hipóteses que tem de sobreviver são praticamente nulas e percebe que se matar ou ferir alguém, estará tudo perdido. Resignado, pega na faca e atira ao chão. Parece que passaram dias. Mas amanhã daquele 22 de maio ainda mal começou. A avaliar pela curva do sol deverão ser umas 8 da manhã quando chega à pequena aldeia mesmo ao lado do campo de arroz onde aterrou de emergência. Primeiro tiram-lhe as roupas, logo a seguir as botas, dão-lhe uma manta para se cobrir e um par de sandálias de plástico para se calçar. Depois, instala no à sombra de uma
2: mangueira. Fiquei em cuecas com aquela manta pelos homens encostado ao mangueiro e depois me olhar para as mangas lá para cima e eu olhar para cima a ver os mangos estava cheio de fome de ter perdido o sangue de estava mesmo na fome e um diz-me viu-me olhar que mangos? quer então ele chamou que trago, qualquer outra lá a mangas cá para baixo fui tirar não sei quantos comi mas diz devo ter comido para 20 ou 30 bom, bom, bom. comi, 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 comi comi mangas com casca e tudo ali em cima e a seguir adormeci mas adormeci profundamente Dizer, podiam ter feito de mim aquilo que quisessem. Quando acordei, já não estavam as duas pessoas que tinham ficado ao meu lado. Estavam dois guerrilheiros, um de pé e o outro sentado ao lado, mas com uma metralhadora Kalashnikov já ali sentado ao meu lado. As poucas
1: esperanças que ainda alimentava desapareceram assim que abre os olhos. A partir desse momento, Lobato já não tem dúvidas. Tem a certeza de que os guerrilheiros do PAIGC vão executá-lo. Só não sabe é quando. Não tardará até receber ordem para se levantar e começar a andar.
2: Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Episódio 4 Beijar o Papa Tirei, tirei a faca. Fui, empunhei e mesmo no momento em que...
1: Matar o Papa É uma série para ouvir em seis episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um
2: novo episódio a cada terça-feira.
1: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Hão de caminhar durante o resto do dia e parte da noite pelo meio do mato e através de pântanos o lama de um metro de altura que lhes dificulta o avanço. O destino? A ilha de Como. A mesma ilha que de manhã o aviador atacou. À medida que se aproximam, vão-se multiplicando as casas destruídas e as paredes crivadas de balas. Lobato estava habituado a ver aquele mundo apenas de cima. É a primeira vez que é confrontado com o resultado da devastação que a força aérea tem feito cair dos céus.
2: Sevemos um sítio... Uma das entradas da ilha, em uma aldeia que se chama Mediqueia, onde me mostraram uma mulher com um braço decepado e com um bebê ao colo, um bebê, se não era recém-nascido teria um ano ou dois, bebê ainda, muito bebê, e ela com um braço todo decepado, e um deles diz-me assim, estás a ver o que vocês fazem? E eu digo assim, bom, trouxesse-me para aqui que é para... e pensei, senti isto e assim, pronto, traçaram para aqui para eu ver esta cena e executarem me aqui.
1: Lobato tem quase a certeza de que não foi o ataque da manhã que provocou aqueles ferimentos. A aldeia fica a norte da zona que os aviões portugueses atacaram, mas mais tarde há de confessar que no momento em que estava cara a cara com a mulher e a criança se sentiu o ser mais pequeno do mundo.
3: O ritmo de missão é área intenso aviões aterram e logo outros se no cumprimento constante das missões para que continuamente são solicitados.
1: Naquele início de guerra, Portugal está a ganhar e isso deve-se muito à intervenção da Força Aérea. Do lado do PAIGC, a guerrilha faz-se apenas em terra. Não há helicópteros, não há aviões. Os portugueses dominam os céus e espalham a destruição. Para as populações, os pilotos são os deuses da morte. Mas Lobato estava enganado. Não o matarão em Uediqueia, nem em nenhuma das outras aldeias por onde vai passar nos próximos dias. Se em algum momento esteve perto de perder a vida, foi quando ficou à guarda de Miguel, um guerrilheiro que tinha um capachinho feito de pelo de macaco e que era canibal. Mesmo assim, bastou que os companheiros lhe explicassem que o Tuga não era para comer e o perigo passou. Nunca esteve nos planos do PAIGC a executá-lo. Pelo contrário, As ordens são para o manter vivo. Mas isso o aviador só descobrirá um pouco mais tarde. Por agora continua a ter só um objetivo: sobreviver. E para isso, vai ter de fugir.
2: À noite, levaram-me para uma cobata e puseram lá um guerrilheiro comigo. Na cubata só um. Ele deitou já numa. não numa coisa de de paus de madeira, mas já numa palhaça. Pronto, ele numa, eu noutra, ao lado. Deitamos, eu deitei-me também. E a tantas, ele começou a ressonar. Com a arma ao lado. Eu ainda não, não dormia, estava atento. E, ah, e granadas, tinha lá granadas ao lado, não sei, num, num saquinho. Eu deixei a de ressonar, ressonou, ressoonou, ressonou. E eu como eu continuava a ressonar, fui estendendo a mão, meter a mão no saco e apanhei uma granada. Apenas uma granada escondia. Levantei-me ele continuou a ressonar. E saí da tabanca. Pois aqui eu tenho uma cerca, saí da cerca e caminhei direito à mata. Eu estava pertinho de de Cateauto, do quartel.
1: Seriam apenas 4 ou 5 quilómetros a andar até ao quartel. Só tenho de conseguir chegar à zona de floresta e embarnear-se no mato. E a partir daí desaparecer. Mas o plano não é infalível.
2: Vou direitinho à mata, andei para aqui sei lá, 500 metros, onde a mata. E vem três ou quatro mulheres com umas cabaças à cabeça, vem o branco e começam os gritos. E eu estou feito. acordaram a aldeia toda, vai tudo atrás. Elas devem ter dito, olha, o branco, e vai tudo atrás de mim. Eu assim, de repente, pensei, só tem uma maneira. Meti-me ali junto uns arbustos, baixei as calças e fiz de conta que estava a fazer. O meu serviço, peguei na granada em Terreia. Naquela dia, bocadinho, tinha os ralheiros que tinham comigo ao pé. Então, tu então, foi. Não, vim fazer coisa para não acordar ninguém, não sei o quê, não sei o quê mais. O tipo não deu pela falta errada porque tinha várias no saco. E levaram para trás outra vez e a coisa seguiu, assim. <risos> o
1: aviador sai leso da ousadia. Mas o episódio vai servir para que os seus carcereiros se apressem para o entregarem no destino que lhes foi indicado. Passam de imediato para a outra margem do rio e começam uma nova caminhada, de novo por pântanos lamacentos. Ao final de duas horas, avistam finalmente um novo acampamento de guerrilheiros. Lubato é posto perante um homem que nunca viu antes, mas de quem já ouviu falar, e muito. Um homem que, entre os independentistas, é tido como uma espécie de semideus, Imune às balas do Tuga. Um homem que comanda toda a guerrilha na zona sul da Guiné, com um pulso de ferro. 15 anos mais tarde, esse homem será primeiro-ministro da Guiné-Bissau. E depois será o primeiro presidente eleito democraticamente no país. Chama-se João Bernardo Vieira. Mas entre os guerrilheiros, é conhecido simplesmente como Nino. Está sentado imóvel no tronco de uma árvore enorme. Tem os braços cobertos de pulseiras de madeira e couro e um corno pendurado ao pescoço. Nino Vieira manda o piloto português sentar-se. Nesse momento, Lobato sabe que estão esgotadas todas as hipóteses de fuga. Tem a certeza de que bastará um passo em falso para que o homem dê a ordem para o matar e menos de um segundo para que ela seja cumprida. A morte teria sido mesmo o seu destino se tivesse sido feito prisioneiro apenas duas semanas antes.
2: E tem sorte, foi aqui que eu soube. Porque o Cabral deu-nos ordem para fazer prisioneiros. senão não, cortava-te a cabeça. Mas não. Fez o gesto? É, fez o gesto. Tinham ordens, era a minha sorte eles terem ordens, para se apanhassem alguém, não matarem, levarem. Porque até ali matavam tudo que apanhavam. Foi na altura em que em que começaram a fazer prisioneiros, não é? o PAG, Foi a mim fui, fui primeiro.
1: Os relatos que até então passavam de boca em boca davam conta da crueldade dos independentistas, sempre que lhes caíam soldados portugueses nas mãos. Ainda incrédulo por ter sido poupado a uma morte que tinha como certa, Lobato também começa por não levar a sério a boa vontade do tão temido Nino
2: Vieira. Queres escrever uma carta? Não, mulher? Não vale a pena, não chega lá. Como quiseres. E já então dá cá papel. Meteu-me uma bolsa, tirou-me um bocado de uma folha de um caderno de, de linhas... Aqueles cadernos antigos tinham linhas e tinha uma esfera gráfica do bolso. Lá. Eu escrevi três ou quatro linhas. Suponho que ele essa carta.
1: Hão de passar três dias até que voltem novamente a andar. Por essa altura, o aviador já sabe o seu destino. Vai para Conakry, a capital da República da Guiné logo ali, do outro lado da fronteira. O país é governado desde 1958 por Cé Couturé, o homem que fez da Guiné a primeira colónia francesa da África subsaariana a conseguir a independência. E é, na altura, um dos principais pontos de apoio do PAIGC. O fundador Amilcar Cabral vive em Conacri, É também lá que estão as principais bases do partido. Sob o lema Preferimos a liberdade na pobreza do que a riqueza na escravidão? Touré, um antigo trabalhador dos Correios feito líder sindical, instaurou no país uma ditadura marxista. Nos 26 anos em que permaneceu no poder, mais de 50 mil pessoas terão sido assassinadas pelo regime. Um regime que, desde as primeiras horas, tratou de apoiar as lutas independentistas dos países vizinhos, como explica José Matos, investigador em História e Militar e especialista no período da Guerra de África.
3: No fundo havia a percepção de quais eram as grandes vantagens que o país XC tinha e uma dessas grandes vantagens era o facto de ter as bases nos países vizinhos. A Guiné-Bissau é rodeada pela República da Guiné e pelo Senegal a Norte, mas a República da Guiné está a sul e está a leste e o PAIGC tinha, de facto, fortes apoios na República da Guiné. Portanto, o regime do Presidente Secouture era um forte apoiante do PAIGC. O PAIGC tinha a sua sede política em Conacri. Portanto, o secretário-geral de Milca Cabral costumava estar uh, a trabalhar e, portanto, tinha a sede do partido era também em Conacri. E, portanto, era lá que o PAIGC tinha um apoio muito forte. E, portanto, desde o começo da guerra... Que as forças portuguesas e os militares portugueses, enfim, os, vamos assim dizer, os estrategas portugueses, sabiam que se pudessem um dia atingir uh, a base do Pai GC e as bases do Pai GC, que obviamente isso era um aspecto vantajoso para Portugal e negativo para o Pai GC.
1: Lobato é levado para a Guiné-Conakry a bordo de um navio mercante português roubado pelos guerrilheiros. Está exausto. Está há mais de uma semana a andar, através de matas cerradas e de pântanos. Nos pés tem as mesmas sandálias de plástico que lhe deram quando foi capturado. Tudo o que tem comido é arroz. O cansaço é tanto que já nem sente dores. Nem na cabeça, cuja ferida já começa a fechar, sob o lenço azul da farda de piloto que lhe serviu de torniquete. Nem nas costas também cortadas com golpes de katana. Há um vulto que se aproxima. Mas é diferente daqueles guerrilheiros que os escoltaram nos últimos dias. Não é novo e não tem qualquer arma. O velho de barba branca encaminha-o para uma pequena sala. Há apenas espaço para um armário metálico, duas cadeiras gastas e
2: uma mesa. Boilhote, vamos lá para um... Uma tabanca qualquer, tinha lá uma mesa de madeira, assim. deite-se aí em cima para um homem. Lá viu, meu aqui assim, não. isto aqui, a mulher deixa de estar, não faz nada. E umas costas estavam esponjosas. Havia aqui canas esponjosas, as que tinha dentro. Aqui a gente trata, mas vai doer. Mas olha, espera aí. Foi lá ao um canto e trouxe uma garrafa de vinho. Olha, isto é vinho vosso, é vinho do vosso, bebe. Eu vou na garrafa, venha ele. Só depois percebe o que está ali a fazer.
1: O velho tira do armário uma agulha grande e um novelo de fio. O piloto tem feridas ainda abertas nas costas pelas catanadas que levou. Vai ser cozido a sangue frio por aquele curandeiro. E o vinho é apenas para tentar aliviar as dores. Está quente. Vem numa garrafa que já passou por dezenas de outras bocas. Mas é vinho português e aquele simples gol de algo familiar é o suficiente para o reconfortar. Depois, o curandeiro dá-lhe um rolo de pano branco para colocar entre os dentes.
2: E ele agora vais-te virar de costas. E o gajo começou a cortar. Aí sim, aí senti dores. Aí agarrei-me, a dor era tanta que deixei-te dores, deixa. A gente Quando atinge um certo limite da dor, deixa de dor. Fica insensível, quase. O um que é certo é que o homem lá tratou, desinfetou não sei com o quê, não pôs pensos, nem pôs nada não tinha.
1: Logo a seguir, Lobato volta a embarcar no navio português roubado pelo PAIGC. Sai depois para um jeep, onde vai continuar a viagem até à capital, de sulavanco em sulavanco e com paragens para interrogatórios em esquadras de aldeia. É quando chega finalmente a Conacri, que tem a primeira amostra do que o espera.
2: Sei que era uma sala muito escura, térrea, tudo negro, cheio de gente. As necessidades eram feitas no chão, uma uma cova aberta no chão que lhe fedia e por todo lado. E eu mesmo que saíam lá na esquina e fiquei ali a procurar até manhã. Não sinto aqueles. Ela é uma, uma peste doida, maluca. Digamos que era uma possível pior que... pior que as, as possíveis dos nossos animais que eh, são muito mais limpas que uma coisa daquelas.
1: Na capital da Guiné, oferecem-lhe pela primeira vez a liberdade. Para isso... Só tem de aceitar ir à rádio e denunciar publicamente a guerra e a política colonial do governo português.
2: Pode ir para qualquer país leste, se quiser. Vai para lá, estuda, trabalha. Ou, eventualmente, para a Argélia, que tem lá um colega seu, que é o general Humberto que não se importará de ir a saber. Eu digo, não, não é nenhum. Acho que era trair alguma coisa de muito profundo.
1: Já passou cerca de um mês desde o acidente Maria dos Anjos está em casa em Bissau Quando dois homens desconhecidos lhe batem à porta Um deles está quase nu De tanga e com uns atilhos tribais em volta dos braços Não diz uma palavra em português O outro vem como intérprete A primeira coisa que fazem é pedir-lhe um copo de leite Sozinho em casa, sem saber ao certo se o marido está vivo ou morto Só tem água para lhes dar Em troca recebe uma folha de papel pautado Dobrada em quatro era o bilhete escrito pelo marido. Nino Vieira tinha cumprido a promessa.
0: A carta era muito, muito, muito simples. Uh, querida, estou vivo. Eu voltarei. Só assim, duas frases.
1: Por esta altura, António Lobato está dentro de um Mercedes Preto com mais quatro homens. Três deles armados. Estamos a 17 de junho de 1963, o 27º dia desde que se despenhou na ilha de Como. Não sabe para onde vai. Após três horas de viagem, entram numa povoação. Kindiá consegue ler numa placa à beira da estrada. Logo a seguir, o carro para a porta de um edifício. Só um dos homens é que sai. O piloto fica no interior, guardado pelos outros três durante duas horas mantém-se ali sem que alguém lhe explique o que se passa ou para onde vão levá-lo. Depois ordenam-lhe que saia e entre num Opel na companhia de dois outros homens vestidos a civil. Dessa vez, a viagem durará apenas uns minutos. Termina junto aos portões com 3 metros de altura de uma fortaleza em forma de hexágono não pode imaginar o que vai encontrar no interior. Mas essa
2: é uma história para o próximo episódio. Os prisioneiros que morriam, morriam lá, se não era todos os dias, era quase, saíam pendurados assim por uma perna, vinham praticamente esqueléticos, pendurados por uma perna, tirávamos lá para fora, não para onde é que eles levavam. E assim, estes todos, está bem? Os oficiais, Venham todos brigados, é, todos nadando nas e Eu
1: estava ali. Eu te sentia que tinha dado a volta pá,
2: ao, ao boneco. Falar é, é chato. Entra muito cá dentro. Mas quantas horas eu passo nisso? Não haverá gajo nenhum que não venha de lá ou com um sentimento de saudade por certas coisas ou com um sentimento de revolta contra ele próprio.
1: O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador e subscrever nas plataformas de podcast habituais. É narrada por mim, Pepe Rapazote e tem banda sonora original de Noiserv. O guião é de Tânia Preirinha e João Santos Duarte. As entrevistas de Tânia Pereirinha. A sonorização e pós-produção áudio de Diogo Casinha. A coordenação é de Miguel Pinheiro Filomena Martins, Pedro Jorge Castro, Ricardo Conceição e Sara Antunes de Oliveira. Neste episódio usamos também sons históricos do Centro de Audiovisuais do Exército e outros retirados do YouTube. Podcast Plus, do Observador. É mais do que um podcast.